0: טוב אז אנחנו בזמנו לפני כמה חודש כבר היה נכון למדנו או סיימנו אפשר לומר את העיסוק שלנו בנבואת ירמיהו היה עוד איזה נושא שרציתי אבל כבר עבר זמנו אז נשאיר את זה לזמנות אחרת דיברנו בהרחבה על המאפיינים המיוחדים של נבואת ירמיהו על העקרונות מוסריים והתיאולוגיים המיוחדים לנבואת ירמיהו בהקשר של הזמן שבו הוא מנבא התקופה, הנושא של הנבואה שלו, הרקע של החורבן או האופק, באמת מלוא החורבן של ירושלים ולאור זה הבנו הרבה מהנביאות והנושאים של הנבואה שלו. היום בסדרת השיעורים שנתחיל היום אנחנו נעבור לנביא פחות או יותר בין אותו זמן בן זמנו הצעיר, אפשר לומר, של ירמיהו, הלא הוא יחזקאל. וכפי שנראה עוד מעט, יש הרבה דמיון והרבה קשר והרבה קרבה בין יחזקאל לבין ירמיהו בהרבה נושאים, אבל יש גם הבדלים מאוד עמוקים ביניהם. וכדרכנו, והפעם ככל שמתקדמים יותר בסדרה הזאת לשיעורים, אנחנו קצת יותר יכולים להשוות, כן? דיברנו על הנביאים שנתנו באותו הפרק, ירמיה, ישעיהו, דיברנו על עמוס, דיברנו על הושע, כשהגענו לירמיהו השווינו אותו גם ליחזקאל וגם להושע ועוד ועכשיו יש לנו ליחזקאל השוואות לכל הנביאים הללו גם להושע, גם לישעיהו וגם לבן דורו כאמור המדובר, ירמיהו. אז כן, בדרכנו נלמד לא רק את נבואת יחזקאל כשלעצמה אלא נראה אותה גם קודם כל בקונטקסט בהקשר ההיסטורי והדיאוגרפי שליו זה מאוד מאוד חשוב אבל גם בהשוואה לנביאים אחרים. וננסה לעמוד על הגרעיד או על הלוז של נבואת יחזקאל וההקרנה שלו על שאר הנבואות שלו ועל האופי של הנבואות שלו. אז זה באופן כללי הנושא שנעסוק בו בשיעורים הבאים, אז לא נלמד כמובן את כל ספר יחזקאל, אבל ננסה לגעת בנושא שהוא בעיניי נושא יסודי ומרכזי, והייתי אומר אחד החידושים הגדולים של נבואת יחזקאל, ואחד ה, התאמר, התפקידים העיקריים של הנבואת שלו בתולדות עם ישראל, על זה בואו נרחיב את הדיבור כשנתחיל ללמוד את הספר. אז בואו נפתח, ספר יחזקאל, פרק א', פסוק א' כן. אז רק רגע לפני שנפתח ונקרא, נאמר כמה מילים על מתי ואיפה מנבא חזקין. זה אותנו קצת לאירועים שדיברנו עליהם בעבר. סוף ימיה של ירושלים, שנים האחרונות של מלכי בית דוד, יקיהו. בשנת 597 לפני הספירה עולה נבוכדנצר, מלך נוזלה לירושלים, ראינו את זה בעבר, ומגלה ממנה את המלך החוקי, יהויחין, ואחרי שלושה חודשים בלבד, ואיתו יחד הוא מגלה את מי עוד, הם לא תהיה יחין, החרש והמסגר, זה לא ענו על זה בזמנו אצל ירמיהו, ירמיהו כמובן נמצא באותה תקופה בירושלים, הוא כבר נביא, הוא כבר מנבא, הוא כבר נביא פעיל, כבר כמה וכמה שנים, הוא רואה את הדברים הללו. ונבוכדנטו מגלה משם את האליטה הירושלמית, את השרים, את פחת המלוכה, את החרש והמסגר ועוד, ומבקשיר בעיר את אהלת הארץ. כן? המטרה היא כנראה כדי שאלוהים רבו. זה השלב הראשון, אבל, הניסיון הזה כושל, כלומר ניסיון למנוע מרידה כושל, ולאחר כעשור, שנת 586 לפני הספירה, מורה צדקיהו, או לפני מורה צדקיהו, נטר, ושוב מגיע נבוכדנצר, ושוב צר ירושלים, והפעם מחריב אותה לחלוטין. הפעם מגלינת מנה כמעט את כל מי שנשאר, למעט כמובן דליה ונחיקה, ורוב יושבי יהודה מעתה נמצאים בבבל, כאן מתחילה גלות בית ראשון. צמד האירועים הזה, שוב, בשני השלבים, חולל אפשר לומר קו שבר עמוק בגלות נוספת, כן? זאת לא הגלות הראשונה כמובן, איפה הייתה לנו לא גלות נוספת? גלות, גלות ישראל, כלומר גלות הסרט השבטים קיימה ומשהו שנים קודם לכן, אבל הגלות הזאת, כלומר אנחנו באמת לא יודעים מה קורה איתה, מה קורה עם הסרט השבטים אנחנו לא יודעים, אנחנו, הפרספקטיבה שלנו מתמקדת מבחינה הזאת שני האירועים הללו מאוד מאוד משמעותיים ודרמטיים אז כאמור קודם כל פיצול של שני המרכזים מרכז בארץ ישראל מצד אחד צדקיהו מרכז בבבל מצד שני עם האליטה הירושלמית זה שלב ראשון השלב השני זה מחיקה מוחלטת אובדן מוחלט של ירושלים של המדלש חורבן בגלות טוטאלי. שני האירועים הללו בעצם מביאים לאובדן של הריבונות שמשנה באופן עמוק לדורות את האופן של היהדות היהודים לראשונה, כלומר, כלומר הממלכת הילדה עוברת לבבל ושם היא עוברת איזשהו תהליך עמוק שאנחנו לא לגמרי יודעים מהו בדיוק ורק אחרי 70 שנה היא תחזור משם כן, בשיבת ציון ותקים מחדש את המקדש ואת הנוכחות היהודית בארץ אנחנו כשנדבר על יחזקאל נעסוק בעיקר במפגש הזה אצל היהודים דהיינו אנשי ממלכת יהודה עם האימפריה הבבלית המפגש הזה הוא מפגש שכאמור קורה בשני שלבים והוא מפגש מאוד טראומטי איך אני יודע שהוא מפגש טראומטי כמובן זה מאוד הגיוני מאוד טבעי אבל איפה יש לנו אולי רמזים או ביטויים למפגש הזה אין לנו המון דוגמה אחת מפורסמת שמוכרת לכם בוודאי תהילים על נהרות שם עכשיו הוא גם בכין בזוכנו את ציון המזמור הזה שראוי לעסוק בו בהרחבה מזמור שבעצם מתאר את החוויה אולי בשלבים של ה... הפגש הטראומטי והמורכב עם בבל והתרבות שלה מצד אחד, ורצו לשמור את הזכר של ירושלים, "מי ישכחך ירושלים תשכח ימיני" וכו'. ולסופו של דבר היהודים באמת זוכרים את ירושלים, עובדה שהם אחרי שהם שנה חוזרים, אבל משהו קורה שם. והייתי אומר שזה לא מובן מאליו שהתייחסים ברגע שמגיעים לבבל, ברגע שמגיעים לאימפריה גם צבאית אבל גם תרבותית כל כך גדולה ברגע שאתה מיעוט כל כך קטן ברגע שעברת טראומה לאומית כל כך גדולה הסיכוי שאתה תחזור לארצך ושורשיך מעבר לעובדה שלא יתנו לך גם אם יתנו לך הוא אפסי. הראייה עשרת השבטים? זה דבר ראשון אבל הראייה שעשרת השבטים לא חזרו עתידים או לא עתידים לחזור, שאלה, אבל הם לא חזקים. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד חזקה, כי בעצם לנו כאמור זה כבר מובן מאליו, זאת אומרת הייתה הבטחה וישיבת ציון וכו', אבל באותו רגע כשנמצאים, כשמגיעים לבבל, אל להראות בבל, הטראומה של המפגש ובסופו וה... של דבר ההתגלצות וההתנאות שם, הסיכוי שנשוב מהדבר הזה, הסיכוי שהמפגש שה... או הגלות תהיה זמנית ולא תשנה באופן מוחלט את האופי של העם ולא תבולל אותו בתרבות בבל, לא מובן מרב בכלל. ואני חושב שהנושא הזה, הסוגיה הזאת, היא הסוגיה המרכזית שמעסיקה גם את יחזקאל, לא רק את יחזקאל, אבל גם את יחזקאל. זה, הזכרתי קודם שירמיהו נמצא בארץ ישראל באותו זמן אמנם גם קצת אחרי החורבן הוא מנבא אבל גם בתקופה שבין גלות ביורכין לבין גלות אה, צדקיהו אבל ירמיהו לא עוסק הרבה בשאלה של מה קורה בדובר יש פרק אחד שעוסק בשאלה הזאת פרק כ"ט שבו, שבו הוא תולח מכתב לגולי בבות ומעבר לזה ירמיהו אולי מתווה את הדרך לראשונה מארץ ישראל אבל מה קורה עם יהודי בבל עצמם? מה הם חושבים? מה הם מרגישים? איך הם חווים? איך הם מתמודדים מבחינה תיאולוגית, מבחינה תרבותית עם העולם הזה? יש לנו מעט מאוד מושג. מעט מאוד. אמרתי על נהרות בבל זה מזמור אחד. יש לנו עוד כמה מקורות, איזה עוד מקורות אולי מדברים על התקופה הזאת? שמכירים אולי? דניאל, עוד דוגמה פרטית, לאדם שנמצא שם שוב זה לא מדבר על העם זה מדבר על אנשים עובדים, נכון? זה כבר מהצד השני, כלומר אחרי שאנחנו שווים על זה נכון, זה גם נותן לנו קצת תחושה, הנה יהודים שם מגיעים לתפקידים בכירים, מגילת אסתר גם מכיוון אחר נכון? מגילת אסתר וגם נחמיה, נחמיה זה כבר שלב אחר, זה כבר שלב אחר, זה כבר שלב אחר, זה כבר אבל הדבר הנופלא, עוד אולי מקור מעניין שהתגלה רק בשנים האחרונות, התגלו בבבל, בעיראק של היום, מקורות או טקסטים ממקום, באזור שהכינון שלו היה אל-יהודי, כלומר האזור של היהודים, והתגלו שם טקסטים כנראה מיהודים שגלו לבבל באותה תקופה, וממש משמרים את ה... יותר את העולם ה... היום יומי שלהם. טקסטים שקשורים למסחר, למשפחה, לכל מיני... סוגיות כאלה בין אישיות פרטיות אבל זה באמת מקורות מרתקים אגב לפני כמה שנים הייתה תערוכה במוזיאון ישראל של המקורות האלה על יהודו המקורות שנמצאו שם על נהרות בבל ממש אבל זה באמת מקורות בודדים כמה עקיפי פולוס? נדמה לי שלא אבל לומדים שם כל מיני דברים על השמות שלהם ועל התרבות שלהם וכמה כי זה בלתיים שישתמר זה כל מיני חרסים כאלה חלקיים של תכתובות וכאלה, לא, דברים יותר, לא מגילות. אז שוב, מעט מאוד ידיעות, ידיעות השתמעו לנו, אבל מה שאנחנו יודעים שקורה שם משהו בבית. מה שאנחנו יודעים ששבעים שנה אחרי זה יוצאים משם היהודים באורח פלא, והמשבר הגדול של הגלות בסופו של דבר לא מסתיים בהיטמעות, אלא בלידה מחדש, ועם ישראל או הקשבי ציון שיוצאים משם הם כבר משהו קצת אחר. הם לא אותם יהודים שנכנסו, הם משהו קצת אחר. יש להם אה, אולי מערכים קצת אחר, יש להם פגשים רעיוניים אחרים, יש להם חידושים כאלה ואחרים, ואולי נדבר על זה בהמשך. אבל זה פלא, הפלא של שיבת ציון, ועליו אולי נדבר בסוף השבוע. האדם הראשון, אנחנו יודעים, שפועל בבבל, שמדבר איתנו, שמסתכל עליו, על מה קורה ליהודים בבבל, ואולי גם מתווה את הדרך ליהודי בבל, הוא יחזקאל. מבחינה הזאת יחזקאל הוא באמת נביא מיוחד במינו. בהקשר הזה, אבל מעבר לכל האופי המיוחד של הנבואות שלו, אני רוצה להתמקד בשורים שלנו בעיקר בנקודה הזאת של זמנו ומקומו של יחזקאל, הנביא שמנבא ליהודים בגלות בבל, ולא רק בגלות בבל, אלא באופן כללי אפשר לומר, מנבא איזושהי דרך לחיים יהודים. יחזקאל מתחיל להתנבא קפוץ שנראה עוד מעט, חמש שנים אחרי שהוא גולה, יחזקאל על נהר כבר, כלומר על נהרות בבית, כן? נביא הנביא הראשון שידוע לנו גם לא אחרון, שקם שם ליהודים בבבל. הנבואה שלו מתחילה כאמור חמש שנים אחרי גלותי אויכין, הנבואה המתועדת האחרונה שלו בשנת 27 לביאותי אויכין, כלומר 16 שנים אחרי החורבן, ובהתאמה הספר שלו נחלק לשני חלקים עיקרים, החלק הראשון א' עד כ"ד לנבואות שנאמרו עד החורבן, כלומר מגלותי אויכין או מתחילת נבואתו אחרי גלות יורחים ועד החורבן והחלק השני מפרק אה, אה, ל"ד עד פרק מ"ח עוסק בנבואות שלו, כולל את הנבואות שלו שנאמרו לאחר החורבן בין לבין מה יש לנו? נבואות על עמים על הגויים, נכון שזה גם שאלה מעניינת מה הם עושים אבל בגדול יש שתי החטיבות העיקריות של הנבואות ומה שאני רוצה, שוב, בסדרה הזאת, כאמור, לא נלמד את כל הספר ולא נלמד את כל הנבואות שחלקם באמת מאוד מופיעות. אגב, לפני כמה שנים למדנו את זה, לא יודע, מי שאלתם כשלמדנו את יחזקאל? כן? אז יש לכם כמה אבל אני רוצה לבחון את נבואת יחזקאל בפרספקטיבה שהזכרתי כרגע, א', בהקשר הזה של גלות בבל והמשמעות הדתית שלה ואיך מתמודדים איתה, וב', בהשוואה לירמיהו בן זמנו ולנביאים שקדמו לו, כלומר, איפה הוא בתוך הבסורות ומכאן אני רוצה לשאול כיצד הנבואות שלו מעצבות את התשתית הדתית האידיאולוגית של היהודים שמצליחה לאפשר להם את הקיום היהודי במשך עשרות שנים עד שיבת ציון אבל אפשר לומר אולי מאז ועד היום אלה השאלות, אלה הסוגיות ועכשיו לאור זה בואו נפתח בספר יחזקאל פרק א' פסוק א' ונתחיל ללמוד את הפרק הראשון ויהי בשלושים <אז> שנה <שמע> ברביעי בחמישה לחודש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמיים ואראה מראות אלוהים בחמישה לחודש היא השנה החמישית לגלות המלך והוא יכין היו היה דבר ה' יחזקאל בן בוזי הכהן בערב פסים על נהר כבר וקיע עליו שם יד ה' וערב הנה רוח שערה באה מן הצפון וכולי 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 אני עוצר רגע כאן למה אני עוצר כאן? מה היה עד כאן בעצם? הפסוקים הראשונים. הקדמה. הקדמה. מבוא. כמו כמעט כל נביא יש לו בתחילת נבואתו איזושהי הקדמה, שמה התחקידה בדרך כלל, מה אם היא מופסרת לנו בדרך כלל, זמנו, מה עוד, ייחוסו, מה עוד, מקומו, נכון, דברו מיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר הדבר השם אז מקום, זמן, אולי ייחוס, ו... אבל כפי שנראה עוד מעט, ההקדמה של יחזקאלי קצת מורכבת ובעייתית. בואו נתחיל רגע לקרוא, תגידו לי מה כאן, איזה בעייתית יש לרצת של הפסוקים, כן? אולי אני אשאל את השאלה באופן הבא. פסוק א' פותח ועיד משלושים שנה ברבים וחמישה לחודש ועני בתוך הגולה על נהר כה, ומשטחו השמיים ועיירי מראות אלוהים. מהו ההמשך של פסוק א'? מבחינה עניינית, מבחינה סגנונית. האם פסוק בית ג' באמת ממשיכים את פסוק א'? למה לא? למה? למה לא? ברמה הדקטוטית הבסיסית, בואו נקרא רגע. גוף ראשון, נכון. ויהי בשלושים שנה עד ארבעי בחמישייה לחודש ואני, אני, אני, יחזקאל, מדווח על ניסיונו האישי על חוויותיו האישיות בגוף ראשון אבל בפסוק ב' בחמישה לחודש מה? היו היה דבר השם על יחזקאל בן מוזי בגוף שלישי. חוזר. והנה איפה חוזר הגוף הראשון? מה? בסוג ד'. וערב הנה רוח זער ושימו לב הערב הזה למה הוא מתחבר לאיזה מילים? וערב אמרות אלוהים כלומר יש לנו כאן ממש מבנה ברור של פסוק א' לד' ברצף אחד, נכון? שזה גוף ראשון, שזה מתאר את מערות האלוהים, ואילו פסוקים בת ד' מתארים לנו בגוף שלישי את נבואת יחזקאל. אז אם כן, יש לנו כאן פער מעניין, או הייתי אומר כמעט סתירה, או כפילות, יש לנו כאן שתי פתיחות, לא פתיחה אחת, פסוקים בת ד' לפתיחה השנייה. אגב, מה הפתיחה היותר טבעית והיותר מוכרת לנו מלווים אחרים? איזה סגנון יותר? קחו למשל בואו נשווה את ל... כן, בדרך כלל מי כותב את הפתיחות? מישהו אחר, עורך הספר, כן? אנשי הכנסת הגדולה, למשל חזון ישעיהו בין עמות אשר חזון ישעיהו אומר על עצמו, אשר חזון ישעיהו ואומרים בימי ישעיהו ואותם אחת וחזון כלומר זה נראה כסוג של כותרת שנתן עורך הספר, כן? לא הנביא עצמו, זה מדבר על ישעיהו לא ישעיהו מדבר, כך גם בירמיהו ועוד לא. אבל כאן זה פותח בגוף ראשון, עובר לפתיחה הקלאסית, וחוזר לגוף ראשון. אז השאלה אם כן הגדולה בתחילת הספר, מה פשר, מה פשר הפתיחה הכפולה הזאת של ספר יחסית? ואולי בצורה יותר חדה, מה פשר הפתיחה בגוף ראשון בספר, בפתיחות שבדרך כלל הן בגוף ראשון? מה היחס בין הפתיחות האלה? האם יש עוד הבדלים בין שתי הבדיחות? ראינו עוד שוב בפתיחות, רגע רגע קחו איזה דקה תגברנו רגע בפתיחות, פסוקים א', ק', וב', ג'. איזה עוד הבדלים אפשר למצוא בין הפתיחות הללו? ההשוואה בין התיאורים הארואי שלו, בפסוק איפה מתואר בין אלוהים, כן, ופסוק ג' מתואר בין מראות אלוהים, גם מראות אלוהים זה משהו יותר ספציפי, יד השם זה יותר כללי. ובכללי אני חושב... על מה? קודם כל מתואר מה הוראה, כן, הוא תיאר ממש את ה... מה שהיה שם. עוד יד השם זה איזשהו תיאור על עצם זה שהייתה בכל מיני דומה. חוץ מזה, אלה אמרו את זה שזה נורא, ומאס, נורא גדול, נורא משהו. יד השם, אפשר לראות גם על יד השם, אבל... כן. אוקיי, מעניין. אתה אומר, הוא בסופו של דבר אולי בצורה יותר חווייתית, זאת אומרת, חוויה בצורה יותר ספציפית גם, זאת אומרת, זה לא היה דרך שם, זה מראות אלוהים ממש, עוד מעט אש זה באמת מראות אלוהים, כן, יפה, עוד הבדלים, כן. נכון, שאתה אומר דבר אשם זה משהו יותר כללי, מופשט, כן, קומפרטור, זה לא סתם לבואה, זה באמת משהו חריג, כתוב בארץ קדימה להר כבר. וגם הייתי מפגיש את ההבדל בתעריכים. התעריכים בשלושה שנה ברביעים, חמישה לחודשים. נותן איך זה נותן עכשיו. זה בשביל לתאר אז אני רוצה להתחיל רגע הראשון שלך, באמת הבדל מעניין. ואני בתוך הגולה. אני בתוך הדולת. מה ההבדל בין ואני בתוך הגולה לבין היו על הדבר השם אל חזקאל בארץ חסנים על נער כבר? בארץ חסמים, כן? אגב שאלה מעניינת מה זה באמת הגולה, למשל תראו בפרק ב' פסוק א', תלך בוא אל הגולה אל בני עמך, כלומר הגולה זה לא אמירה מופשטת זה כאילו הגולה כנראה זה קהילת הגולים, יישוב הגולים, משהו כזה, אבל אני חושב שיש כאן באמת, אולי זה קצת יותר מבט מבט שלו וזה אולי מבט מבט יותר כזאת חיצונית, ארץ קטין זה תיאור כאובייקטיבי, הוא לא זה הגולה, ואולי ואולי נרצה לחדד את המגולה הזאת דבענית בתוך הגולה כלומר, איפה אני נמצא בזמן הנבואה הזאת? שוב, הגולה זה גם אמירה, זה גם של מקום. כלומר, בקהילת הגולים, אבל זאת אמירה, בעיניי, שהיא אמירה שיש לה השלכות מרחיקות לכת על הנבואה הזאת, על כל הנבואות הבאות. אני לא סתם מנבא במקום כזה או אחר. כלומר, ערב כסדים זה אמירה נטולת מטען. איפה אני מנבא? בארץ הזאת והזאת. בסדר. כל אחד מנבא במקום אחר. אין לזה שום מטען. כשאני אומר בתוך הגולה מה אני אומר? כלומר, זה רק מקום, זה אולי גם קצת מצב, סיטואציה, מציאות, נבואה, כלומר, פסוק הפתיחה של יחזקאל על עצמו אומר לנו, אני מנבא או מתחיל את נבואתי הראשונה, אני רואה מראות, תלוי מאיפה, בתוך הגודל. שם אני מתחיל את הנבואה. וכפי שאמרתי, הנקודה הזאת נקודה שיש לה השלכות מרחיקות לכת על הבנת משמעות נבואתו של יחזקאל והתפקיד שלה, אבל כבר כאן יש לנו טוב לדבר הזה. כל ההבדל שהזכרתם, נכון, באמת הזכרתם זה הנושא של הזמן, נכון? מה נאמר בפסוק הראשון? ב בחמישה, בחמישה לחודש, זה רע, ויהי ב-30 שנה? ב-4 בחמישה לחודש. לעומת זאת, מה נאמר בפסוק השני? ב לחודש, זה אותו דבר, אם בשנה החמישית לגלות יום אלף יהיו יחיד. עכשיו, איזה ציון זמן יותר מובן ופשוט? שני, למה? נראה מערכת שמרבה משמעות. נכון, כלומר, אנחנו יודעים מה זה גלות יו יוכר, נראה מתי היא הייתה, שנה החמישית לגלות יו יוכר, הגיוני אגב, שנמנה לגלות הזאת, זה בעצם נקודת הייסוד שלנו, נכון? מתי הגלות שלנו נוספה בשנה הזאת והזאת. בשנה החמישית, אחרי הטראומה הגדולה, שהיא אפשר לומר נקודת האפס בחיי יחזקאל, גלות יו יוכר, נער צעיר שבולה כנראה עם האליטה הירושלמית, כהן, והנה הוא מנבא חמש שנים אחרי תחילת אולי קצת בשוק, חמש שנים ככה עוד מעכל, וחמש שנים אחרי ופתאום מתחיל לנבא בארץ כתוב. ומה זה, הצוק הראשון מאוד מפתיע. ויהי בשלושים שנה ברביעי, מה זה בשלושים שנה? שלושים שנה למה? מה זה שלושים שנה? טוב. אז הסדר הזאת כמובן אטרידה לא רק אותה, אני רוצה לקרוא לכם כמה וכמה פרשנים, אולי אתחיל מפירוש אחד של רש"י, רש"י אומר כך אגב, ברוב המקומות הוא מונה באמת לגלות המלך יורחים, כלומר לגלותנו. זה הציון הזמן הקלאסי שאיתו הוא מונה. רש"י אומר כך: "סתם הנביא דבריו ולא פירש שמו, מיהו, ולא פירש למניין מה מונה. לפיכך הפסיקה רוח הקודש את דבריו בשני מקורות הסמוכים לזה, ללמד מיהו הנביא וללמד למניין מה מנה". שמתחילה אמר נבואותו בלשון עצמו ואני בתוך הגולה ואירא מראות אלוהים וכן בסוף אירא ואירא 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 רוח שערה ואלו שני מקראות מפסיקים דבריו כאילו אחר מדבר עליו לא יודע דבר השם אל יחזקאל וכל הדברים זה בדיוק מה שאמרנו כלומר רש"י בדיוק עומד על ההבחנה הזאת אבל נותן לנו הסבר מעניין הוא אומר למה זה מפוצל לשניים יחזקאל נותן לנו הקדמה אישית אבל מה הבעיה בהקדמה הזאת? מה? <לא מובנ היא, היא לא מובנת, בשלושים שנה, בשלושים שנה למה? ואני בתוך הגולה, מה זה הגולה? על מה אתה מדבר? מה, מה קורה פה? כלומר, הכניסה לפסוק א' היא כניסה שלא מסבירה לנו את ההקשר למי שמגיע מבחוץ, כן? לכן בא מישהו אחר, הוא אומר שזה כנראה רוח הכובדת של הגדולה, והבטה, כן. אה, אה, ולאור זה, אה, אני רוצה להציע ש- שבאמת יש כאן, זה לא מקרה. ממה נובעת הקפילות הזאת של הפתיחה של יחזקאל? העובדה שהספר הזה נכתב קודם כל כמה? לדעתי, אם אני קורא גם את פסוק א', למה יחזקאל כתב את ספרו? בתחילה. למי הוא כתב את ספרו בתחילה? אולי לגולים. אני לא רוצה לתת שהוא כותב את זה כסוג של יומן אישי. כלומר הוא מתאר לנו ומדווח לעצמו, או הוא כותב לעצמו את חוויותיו. האם הוא מצפה שאנשים אחרים יקראו את זה? לא. אבל ברגע ש... אם עד כנסת גדולה ורוצים שכולנו נקרא את ספר יחזקאל, שזה יהיה פיתוח לציבור, אז מה חייבים לעשות גם? הנגשה, כן, הוא כותב לעצמו, ואני בתוך הגולה, אני יודע מה זה הגולה, בשלישי, בשלושים שנה, שלושים שנה עוד מעט נראה למה, בחמישי, ברביעי, בחמישה לחודש כלומר, אני בתוך הגולה, ואומרות אלוהים, אז רגע רגע רגע, לפני שתמשיך ניתן לך קצת קרק שלא מכיר, מי זה האדם הזה שמדבר? אה, זה יחזקאל בן בוזי. ומתי הוא מדבר? בשנה החמישית, ואיפה הוא מנבא? מה זה גלותנו? מה זה הגולה? על מה אתה מדבר? כלומר, לפי התיאור הזה, אני רוצה לדעת שיש לנו כאן בעצם, היה במקור, היה א', ד', ואז הפסיקה רוח הקודש, הפסיקו אנשי כנסת הגדולה לדבריו, ובעצם הוסיפו כאן הערת עברה. פתיחה, כמו כל הנביאים, שבא להסביר לנו מיהו ומהו, מהו ההקשר ומהו הזמן, במונחים שכולנו מכירים, כן. האמצע ולא בהתחלה. זה לא בהתחלה. זה שאלה מעניינת. בשביל החוויה הזאת. מה? אין לי תשובה לזה. זה לא כן, יש משהו חזק. אני רוצה, יש בזה משהו חזק. אתה קורא את הפסוק הראשון, לא סתם אמרתי, זה באמת פסוק שהוא מכניס אותך לתוך העולם שלו. ויהי בשלושים שנה ברביעי בחמישה, ואני בתוך הגולן, מיהר כבר נצלחו השמים ואין לו מראותו לבוראו. זה פסוק שאי אפשר לדחוף אותו לסוף, זה לא מתאים, להתחיל בחמישה לחודש, שיעי השנה האחרונה, שיעי בבעלות המלך האחרונה, זה קצת טכני מדי. הפסוק הזה הוא פסוק סוחף, פסוק שמכניס אותך אל העולם של יחזקאל, ואז ברגע להפסיק, כן, זה יחזקאל, עכשיו בואו נאמר כאמינו יחזקאל ואז תחזור לתכלס מה הוא ראה, כן? אני רוצה להגיד שבמובן הזה זה לא אומר שהפסיק, זאת אומרת מתחילים בהקדמה הכללית, בהקדמה האישית של יחזקאל ואז מבערים אותה קצת יותר בהקדמה מפורטת ואז אפשר לומר ממשיכים אבל אפשר לומר מתחילים את המראה עצמו, כן? אז אפשר שיש כאן שתי פתיחות, פתיחה קדומה, פתיחה אישית ופתיחה כללית, טוב, בסדר, פתיחה אישית, נחמד, אבל מה זה אומר? מה זה שלושים שנה? שלושים שנה למה? כאן שוב יש כמה וכמה פירושים, למשל, יש שאומרים ששלושים שנה זה למנהל היובל, כן, יש פירוש כזה, יש כמה וכמה פירושים, אבל יש פירוש אחד שהוא בעיניי מאוד מעניין, ואני חושב שהוא פירוש משכנע, ותגידו לי אתם, לאור ההנחה לאור מה שאמרנו עכשיו אולי עוד יותר משכנע, לאור ההנחה שמדובר כאן באמת ביומן אישי, מה יכול להיות בשלושים שנה האלה? עכשיו <laughs> זה מוזר, כי אף פעם אין לנו ציון זמן לפי גיל, כלומר, מה <laughs> פתאום כלומר? זה, זה לא מקובל לציין לפי גיל של אדם, נכון? איבדתי <laughs> את הנבואה בגיל כאלה, אין לנו דוגמה לזה, אבל אם אני מניח שפסוקים א' וד', זה המבוא האישי, של יחזקאל, אז זה מובן, למה? כי הוא לא כותב שכולנו נדע מתי הוא ניבא, למי הוא כותב את זה? לעצמו, לא יודע, לעצמו, ברמה אישית, כן? אז הוא אומר, בגיל שלושים התחלתי לנבא את הנבואה הזאת, התחלתי לנבא אותה בגלל זה, עכשיו אוקיי, שטעות, אבל כן, אולי לא, ואז יוצא שהאורחים, אנשי הכנסת הגדולה, מחשיפים תאריך שהוא ידוע לכל, כן, שנה החמישית לגלות המלך אורחים, אוקיי, okay, אם באמת זה נכון, אני אומר שזה נכון, מה הטעם לכלול את הזמן הזה? מה המשמעות של הזמן הזה כשאנחנו קוראים את הנאום? האם יש משמעות לגיל שלושים? למה בכלל חזקל משתמש בגיל שלושים? למה הוא רלוונטי? למה הוא מספר לנו מתי הוא אומר למה זה חשוב? אין okay. כמה. Okay. Okay. איפה אנחנו רוצים את הגיל שלושים בתורה? איזה תפקיד יש לגיל שלושים? רק מגיל שלושים אמרנו, נכון. התורה אומרת שהלווים, לא אומרים לווים, לא הכוהנים, הלווים מתחילים לעבוד במשכן בגיל שלושים, נכון? ואז יוצא דבר מעניין. יחזקאל הוא כהן, נכון? כהן שגלה מירושלים לבבל. מה עושה כהן בבבל? טוב, מה יש לו לעשות? אין לו בית מקדש, אין לו קורבנות, אין לו מטבח, מה יש לו לעשות? והנה בגיל שלושים, מתחיל יחזקאל הכהן להתנבא בנהר כבר. זה מעניין, כי בעצם בגיל שאומר על יהודים מתחיל לעבוד במקדש, מתחיל יחזקאל הכהן לנבא בנהר כבר. אז אולי יש כאן הקבלה המעניינת בין נבואתו של יחזקאל לבין תחילת זמן העבודה. הייתי אומר שלפי זה, אם זה באמת פרוש נכון, הנה בבוול ובבוולה. כך צריך לתפוס את נבואתו. נבואה שהיא המשך של עבודת הכהן במקדש אבל ללא מקדש וללא קורבנות וללא מזבח בבלות. נאר כבר בתוך דבר. אגב זה מעניין שהוא מסיים את זה לאחר 22 שנים כלומר בגיל 52 מתי הלווים פורשים? בגיל 50 זה קרוב לא זה קרוב כלומר 22 שנים פחות ככל חופף לזמן העבודה של הילדים במקדש אולי יש כאן משהו מעין זה, כלומר יש כאן איזו אמירה שהשירות שלו ככהן בגלות גדולה הוא מעין המשך עבודתו ככהן בירושלים כן. עוד מעט נראה שהדבר הזה, כן אחרי שהמקדש הפיזי עוד מעט נראה התרוקן מקדושה אה, אולי משהו ממנו עובר מקדש מעט. המקדש מעט בארצות, בארצות הגולה, לא בארץ ישראל. טוב, אגב גם יחזקאל בנבואתו גם עוסק הרבה במקדש, הוא גם חוזה את בניית המקדש, אנחנו נתאר למקדש. אז יש כאן קשר מאוד מעניין בין נבואת יחזקאל במילים אחרות לבין המקדש באופן כללי, לבין חורבן המקדש מצד אחד, בניית המקדש מצד שני, אלטרנטיבה למקדש. אז כבר לפי זה, כבר ב... פסוק המבון לנבואתו אנחנו לומדים על הקשר המעניין בין שקידו ככהן ובין נבואתו ובין בית המקדש. טוב, עכשיו אני רוצה לחזור למה שהזכרתי קודם, להשוואות בין יחזקאל לבין נביאים אחרים. השילוב הזה של נביא וכהן הוא שילוב שמוכר לנו מאוד מטור. איזה עוד נביא כהן הכרנו? נביאו. גבר נביאו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בהנדות מרדים הנה נביא שהוא גם כהן, מה עוד משותף מה עוד משותף להם? הם מנביאים על חורבן ירושלים מה עוד? שנייהם עוסקים בחיי הגולים בבבל אמרתי לירמיהו יש פרק שלהם שהוא מקדיש מכתב לגולי בבל מה עוד? מה עוד משותף להם? שנייהם מתמודדים עם מי? חוסר הקשבה אולי... אבל איזה דמויות ספציפיות יחזקה צריך להתמודד וגם ירמיהו נביאי שקר, נביאי השקר מוכנים בעיקר בספר יחזקאל, בעיקר בספר מנה וגם בספר יחזקאל התמודדות עם נביאי השקר של זה גם נביאות השקר אז יש כמה וכמה הקבלות אה, שמלבים שלום וכאמור יש כמה נבואות שממש כמעט זהות, למשל הרעיון הזה של אה, אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה כן? זה שתי נבואות שממש כמעט מילה במילה של ואצל ירמיהו, ויש כמה וכמה נבואות שאני מדבר בהמשך שירמיהו ויחזקאל מדברים כמעט באותה לשון. אף על פי כן, אולי לאור זאת, מתבלטים כמה הבדלים מאוד עמוקים בין יחזקאל לבין ירמיהו שיובילו אותנו במהלך הלימוד שלנו. רות, איזה הבדלים יש בין יחזקאל לירמיהו? בואו נתחיל רגע, ירמיהו מנבא בירושלים, אמנם גם על גולי בבנל, אבל בעיקר על ירושלים. יחזקאל, מנבא בבבל, בעיקר לכל בבבל אבל גם לאנשי ירושלים. כלומר אפשר לומר שהם כל אחד יש לו פרספקטיבה אחרת וכל אחד מתייחס גם לצד השני. כן זה נמצא בבבל ואומר גם על ירושלים, זה בירושלים וגם על בבל אבל כל אחד יש לו הייתי אומר מוקד אחר. אבל יש הבדל עמוק יותר בעיניי באופי הספר ואת זה נראה בעזרת השם במהלך הלימוד ואת ירמיהו כבר הכרנו. ירמיהו כפי שראינו הוא ספר מאוד מאוד אישי. מצד אחד הוא מלא נבואות אבל ראינו בהרחבה בסדרה ירמיהו מלא, ספר ירמיהו מלא גר בביתים מקשיים, קינות, תפילות, משברים, חוויות אישיות, <sacrifici> כן, ספר ירמיהו מלא מחוויותיו מעולמו האישי של ירמיהו, הוא פורט בו בין הנבואות, בתוך הנבואות. נובעת אותי יחזקאל כמעט מאוד, כן? יחזקאל כמעט כאמור הוא נכתב פיסוק של יומן, הוא אומר לנו ביום זה וזה, זה, ב- ב- בשנה זו וזו, ביום זה וזה, ראיתי כך וכך. אבל מה יחזקאל חווה, מה הוא מרגיש, מה עולמו האישי, הוא לא מסגיר לנו. הספר מאוד מאוד אה, מרוחק. כלומר הוא מתאר לנו באופן אובייקטיבי, מדויק, מה הוא רואה, הוא מודד כמעט כל דבר, הוא נראה את זה בהמשך, הוא מפרט בצורה בלתי רגילה דברים שהוא רואה, אבל מה, מה, מה לא מסגיר. זה היה לי עוד פעם. זה היה שלב נכון, שהוא מתאים להיעלם, זה גם הערה מעניינת, נכון. טוב, אז זה הבדל אחד. הבדל שני קשור לזה, לאופי הספר מבחינת המבנה שלי. כן, ספר יניהו, ראינו בזמנו, ספר מאוד מאוד לא ברור מבחינת המבנה שלו. יש לו מבנה כללי, אבל המעברים בין הפרקים, לא לגמרי ברור. מה בדיוק החלוקה, מה בדיוק המבנה, שאלה גדולה. לעומת זאת, ומעט מאוד אגב, תאריכים היסטוריים רוב הנבואות אנחנו לא יודעים מתי ואיפה הם מתחשבים לעומת זאת, תלך חזקאל בדיוק הפרטי ספר מאורגן כמעט באופן סימטרי דיברתי קודם על המבנה שלו, ממש מבנה סימטרי עד כל מבואת כמעט יש לה תאריך, יש לה זמן, יש לה מקום והמבנה הזו מפתח גם להבנת הספר כפי שנראה עוד מעט, המבנה שלו הוא מאוד מאוד מרכזי בהבנת התוכן עוד הבדל מעניין, אולי הדגשים אצל כל אחד, דיברנו בזמנו על כך שירמיהו יונק הרבה מתורתו של משה רבנו. אומרים מתורתו של משה, קודם כל ראינו שיש הקבלה בין משה לבין ירמיהו, נכון? כבר בהתחלה, נכון? אה, בנובת ההקדשה, "איננה לא ידעתי לדבר כנער אנוכי", נכון, ממש כמו משה, וראינו כמה הקבלות בין משה לבין ירמיהו, אבל בעיקר תורת, שני תורת משה, מהדהדת את ספר ירמיהו, כלומר ירמיהו מצטט הרבה מאוד מספר דברים. בספר דברים יש לו דגשים כאלה ואחרים, למשל הרעיון של התשובה הוא מאוד מרכזי בספר דברים, נכון? ירמיהו מדגיש אותו הרבה, ראינו את זה מצטט אותו או מפרש אותו אפשר לומר שירמיהו הכי קשור בתוך כל החובשים למשנה בספר דברים, חופרו של משה איזה ספר קשור יותר יחזקאל? כלומר, דיברנו קודם על זה שיחזקאל הוא כהן אבל הוא לא רק כהן אלא הוא גם ב- בייחוסו כהן, אלא קודם כפי שאמרתי, הוא מנבא, פחות או יותר, אולי במקביל לעבודתו, אבל גם אופי הנבואה שלו קשור הרבה לתורת כהנים, לספר ויקרא. למשל, דוגמאות לזה? אגב, פרשת השבוע, פרשת אמור, נכון? מה? נכון, יש הרבה הקבלות והרבה גם הבדלים, נכון? אבל מי שיעיין בסוף ספר יחזקאל, כן, כל החלק האחרון מלמד נמחץ, כן, התיאור של המקדש העתידי והלכות הכוהנים, יש הרבה הקבלות והרבה גם הבדלים בין יחזקאל לבין ספר ויקרא, אבל יחזקאל הוא באמת לא רק מדהים, הוא גם איש הלכה, הוא גם מביא לנו את הלכות הכוהנים, את הלכות המקדש, מקדש וקודש שו. ולא רק שם, גם במקומות אחרים, יחזקאל קשור מאוד בתפיסתו, בדגשיו, לתורת הכוהנים, וזה לא מקרה, כי כהן מן הסתם, לא סתם ספר, ספר ויקרא נקרא תורת כהנים, כי הוא באמת ספר שנלמד בעיקר על ידי כהנים, הוא עוסק בעיקר בחובות של הכהנים, במתמודות של הכהנים, תורת כהנים, והנה יחזקאל, הייתי אומר שנבואתו היא סוג של המשך או הרחבה או, 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 או פיתוח נבונים, תרצו, של תורת כהנים. וכפי שנראה ההבדלים הללו אה, בין הנביאים שכל אחד מהם מדגיש ולפעמים אולי מתחים מסוימים אולי כמעט הייתי אומר מחלוקות. <אז> זה כאמור רוב הנבואות של יחזקאל מופנות בעיקר ליושבי בבל כלומר ליהודי בבל יושבי בבל והבחינה הזאת אנחנו כבר, אני כבר לא, אני שאני לא מספיק כבר לפרק א' אנחנו נשאיר את זה לשיעור הבא. הבחינה הזאת אני רוצה לומר שיחזקאל מייצר כאן איזושהי אלטרנטיבה, תורת כהנים ליהודי הגלות. זה כבר במבט הראשון, כבר במבוא, כבר בפסוקי הפתיחה, נותן לנו רמז לנהל הספר הזורך. וכפי שאמרתי, הספר הזה מהווה בסופו של דבר גם תשתית לחיים יהודיים בגולה. ובמובן הזה הוא גם של אמיר ירמיהו, שמנסה למנוע בהתחלה את הגולה. יחזקאל מקבל את הגולה כפי שנראה כמובן מאליו, כנתון, כמציאות קיימת שאי אפשר כמעט לבטל אותה. ואחרי שהגולה מובנת מאליה וקיימת, השאלה היא מה אנחנו עושים מכאן ואיך לאן ממשיכים מכאן, מה עושים, איך מקיימים חיים יעילים במציאות כזאת. זו השאלה הגדולה, זה האתגר הגדול, זה אני חושב אחד מהחידושים הגדולים, או הגדולים של ספר יחזקאל. אז אנחנו נעצור כאן, אני חושב שעוד מספיק להיין בנבואה עצמה, אבל נעצור כאן במבוא הזה, בעזרת השם בשיעור הבא נקדיש את הלימוד שלנו למראה עצמו. איך לפרש אותם, כמובן זו סוגיה רחבה, אתם יודעים שלא דורשים ממעשה מרכבה, אבל, זה לא נדרוש, אבל כן ננסה לחשוב, לאור המבואות שהרסנו כרגע, ננסה להבין מה תפקיד המראה הזה במסגרת התפקיד הגדול של נבואת יחזקאל בתוך הגויים. <תודה>